0: 一切存在都是因阴阳而生。刘峰对话洛谦。洛谦，刘峰老师好，大家好，很高兴参加今天的对话，得到这样一次提升的机会。关于今天的交流内容，我尝试去聊一聊，在全息五行的系统当中，高维如何对应三维？我们怎样用一个简单的方法、语境或系统去解读一切？在过去的很多年，我们进行了大量的研究和验证，但是在论证部分，也特别期待听一听刘峰老师的见解。在哲学界一直有两大命题。第一是宇宙是怎么回事，第二是人生是怎么回事。现在也有越来越多的人在思考这些。我们慢慢变得不满足于了解表面问题，我们希望探索终极问题。但是有一个问题：这个世界如此复杂，我怎么才可以足够的对这个世界有所了解？比如从学习的角度来说，我们要学习数学、物理学。化学、生物学、心理学、社会学，那么想想看，我们学的越来越多，比如说知识是力量，对吧？但是当我们学的越来越多，我们好像并没有觉得力量特别的增加，反而觉得好像迷茫的地方也挺多。我们距离认知这个世界究竟还有多远？就是这样的各个复杂纷繁的学科进行堆砌，是否就是我们认知世界的最好的方法？这是我们的思考。那么，有没有一种极简的法则和角度视角，让我们去认知这个世界？我们是中国人，我们中国的古人，我们的圣人们经常讲到两个字，叫做阴阳。他们讲到阴阳是宇宙的基本法则。在我们的探索当中，我们就想，阴阳是宇宙的基本法则，是否阴阳可以完整解读这个世界？当然是可以的，但是它会显得好像太抽象。对于我们老百姓来说，我们就想阴阳可以解读宇宙，怎么解读？我们就会去查阅相关的资料，去学习相关的系统。由于它过于的抽象，我们在过去的这些年，我们也继续探索。当我们遇到五行学、阴阳五行学，我们现在管它叫全息五行学。因为我们从现代人的角度发现它有这样的全息特性，然后我们就会发现最抽象的阴阳好像得到了一些更加贴近我们生活的表达。我们可以简单的聊一聊。如果说一个叫阳，一个叫阴，阳在上，阴在下。我们回忆起太极图，阴阳是能够互相转化的，它不是两个东西，它是一个东西。它是事物的一体两面，那么一个阳，一个阴，它怎么转化呢？阴阳，我们发现它可以在五行的系统当中，可以继续分化为五行，从阴到阳的转化向上，这样上升，它是一个木，在金木水火土当中，木的过程到了阳的顶点，代表火，然后再下降是金的过程，到了最低点代表水，木。火、金、水，我们只要把它岔开，它其实就得到了一个波浪、一个曲线的过程。那么这样的话，好像我们就可以把阴阳分化了，好像更详细一些。我们再举一个一年四季、春夏秋冬的例子。我们查阅了古代的资料，他们所解释阴阳、解释金木水火土，就会说春天万物生发是木生长的过程。生长到顶点是夏天，是火，然后再下降到秋天为金，金是收敛下降的，然后再到最低点，冬天为水，它又形成了一个波浪曲线。然后我们慢慢的就会发现，我们的阴阳的解读开始包含了春夏秋冬，春夏秋冬它就有时间概念了，然后它还有空间概念以及空间现象。你看，春天万物生发，郁郁葱葱，对吧？冬天我们可能飘着冰雪，它开始有时间、有空间、有现象，并且包含万物的状态。这样一来，我们就发现，好像把阴阳继续分化，我们似乎开始接近我们描述这个世界的愿望。因此，我们就感觉好像找到了理论上的可能性。能用非常简单的一个基本法则来解读这世间的一切，我们找到了这种理论的可能性。对于现代人来说，在理论上如何详尽的论证，以及怎么用现代人能听懂的语言来解读这些法则，在这一块刘峰老师有非常丰富的经验，所以特别想听听刘峰老师的见解。刘峰。谢谢洛谦老师。这个时空里面一切存在的最本质的规律，其实就是正弦规律。刚才讲的这一个波，它就是一个简单的正弦波，它是阴阳的一个质检描述。有阴必有阳，正弦波有它的上半部分，就有下半部分。所以孤阴不生，孤阳不长。正弦波不可能只有半个存在，它一定是一个完整的存在。所以它代表了一切存在最基本的规律，一切事物最基本的呈现都是这个规律。那么我们怎么让现代人真正能理解呢？我们就从简单存在的逻辑去表达就可以。为什么这么讲？因为我们在现实中，现代人的认知对所有存在基本上是通过物质结构来表达存在。在所有存在里面，当我们去研究它们共性的时候，我们会发现，所有存在的共性是分子、原子、原子核、电子、质子、中子和正电子。通过这样的表达，我们才发现，原来所有的存在均有中子、正电子、负电子三个有形存在。这三个东西叠加构成万事万物，而且它们之间的任意的组合构成了整个宇宙空间的所有的有形存在。那么，它们的共性是什么？它们的共性被称之为基本粒子，基本粒子的共性又是波粒二象性，就是量子属性。量子属性的共性，波粒的共性是什么？其实粒子是波动相干成的像，就是形成了能量结构。这个能量结构是两个能量波共振干涉形成的，所以这时候能量结构构成了它粒子性的基础，也就是形成能量结构了。它会呈现出一个我们观测者还没有看到，但已经具备的能量结构。两个能量波干涉就会形成这样的能量结构，这样我们就得到一个非常简单的逻辑了：一切存在其实全是能量波。那么根据能量波的属性，不同的能量波最终全部可以分解成正弦波，这叫傅立叶变换。根据这个再往下走就知道了，原来所有的能量波最终全是正弦波，也就是刚才洛谦老师说的，最后都是这一个波。洛谦老师在刚才讲到的这里面有一个特别重要的要点，就是从正弦波的运动属性、波动属性，就已经让我们看到了五行能量的一个端倪，也就是正弦波的上升沿可以称之为木。而它到顶点称之为火，那下降沿称之为金，到底下的顶点称之为水，它就形成了一个四项能量的这么一个单一振动关系。那么这个土在哪？实际土表达了它的整个一种综合的能量属性，这就是用阴阳来跟五行进行关联的一个特别简单的逻辑关系。但这个逻辑关系还是在一个纯粹无形的单一能量波的表达。我们刚才讲了，一切存在要形成有形的东西，形成能量结构，一定是两个能量波干涉才会出现的现象。所以这时候我们就看到，两个能量波在干涉的时候，它会形成什么？如果把 A 代表阳 ，B 代表阴的话 ，A 加 B 就是阴阳和合等于一。两个能量波在一起的时候，它变成了 a 加 b 乘以 a 加 b。这一展开，在数学上就帮我们把四项给呈现了，就是 a 的平方加 b 的平方加 a b 加 b a。这恰好就是四项。a 和 a 在一起就是两个 a， 被称之为太阳；那么两个 b 被称之为太阴。a b 称之为少阳， b a 称,称之为少阴。在这四项跟五行的能量怎么对应？太阳的这个能量对应恰好是火行能量。大家注意，我说的不是火的能量，是火行，它的能量结构是火。太阴对应的是水行能量，少阳对应的是木行能量，少阴对应的是金行能量，它们的综合能量代表的是土。所以这样的话，两个能量波来解释五行，就把阴阳和五行的特征表达出来了。阴阳它的特征是一个简单的质简的存在，就是正弦波；五行就是两个能量波共振形成能量结构。也就是这个空间，只要开始有显化、开始有存在的时候，一定是两个能量波共振，它才可以开始。如果两个能量波没有共振的话，各走各的路，什么都发生不了。所以这个就变得很有意思了。五行能量其实是两个能量波共振产生的五种空间振动状态，这就构成五行了。所以一切存在都是因阴阳而生，而一切存在的显化皆因五行而成。这样就给了我们一个特别完整的逻辑上的结构，让我们知道五行存在一定有能量的相互作用，这种个体能量的本质都符合阴阳，这样能够把阴阳和五行的逻辑关系建构起来。这个逻辑关系一旦建构起来以后，我们才知道中国的老祖宗太牛了，他把整个宇宙空间的最基本的。从最简单的一个能量波的存在，衍生了一切万物存在的这种逻辑关系，都说清楚了。从阴阳到五行，到八卦，到六十四卦，形成了一个能量波、两个能量波、三个能量波，到无数的能量波叠加形成的我们的现实的一切事物。这叫道生一，一生二，二生三，三生万物。这样就让我们知道阴阳五行跟所有存在全部可以关联。当我们知道它全部可以关联的时候，我们这个话题在这个逻辑上展开，它往哪个方向延伸，它都是在逻辑上相对严谨的体系了。而且现实人在现代科学、现代人的意识中，从物质结构最基本的结构逻辑能够关联上了。感谢聆听，我是婉琪，再会。